0: Esse é o podcast do Margaride, um espaço para discussão de temas femininos, sem tabu, com amor e respeito. Abordando temas relacionados ao feminismo, à
1: sexualidade e ao autoconhecimento.
0: De duas flores, margarida e girassol, para todo um jardim de flores.
1: Lembrando que esse episódio foi dividido em três partes, uma introdução e duas entrevistas. Esta é a
0: primeira parte, a introdução. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Marga Gerê sobre identidade de gênero. Aqui é a Carolina, ou Tatá, ou também a Margar, né? E eu falo de São Carlos.
1: Oi, gente! Aqui é a Vanessa, ou a Gerê, e eu tô falando de São Paulo. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre é, a diferença entre sexo biológico, é, identidade de gênero, sexualidade. A gente vai discutir um pouco sobre a sigla LGBT, que é a. E a gente também vai trazer alguns dados importantes, dados estatísticos. E, o melhor de tudo, a gente vai conversar com dois convidados maravilhosos, que é a Angela Lopes e o Michel Carvalho. Depois a gente conversa um pouquinho com eles.
0: Meu Deus, esse episódio vai ser incrível. Vocês estão todos preparados? Vamos <risos> lá, gente. Preparadíssima. Sim. <risos> então, eu acho que, primeiro, é muito importante falar porque é importante a gente discutir esse tema aqui hoje, né? Então, a questão dos termos identidade de gênero, sexo biológico, orientação sexual ainda é utilizado de forma errada e também ainda gera muita confusão. Então, a gente precisa entender que, primeiro, o sexo biológico é o sexo com o qual a gente nasceu. Então, é, diz respeito à nossa genitália. É, já a, o gênero, ele está vinculado às construções sociais. Ele vai dizer respeito aos aspectos sociais que estão atribuídos ao sexo, seja o feminino, seja o masculino. Já a sexualidade, ela diz respeito à orientação sexual de uma pessoa. Então, isso significa que quais gêneros essa pessoa sente atração sexual ou romântica?
1: Então, o gênero, a grande diferença né, que a Tata acabou de falar é que o gênero é uma questão social, né, uma construção social e o sexo biológico é uma coisa exatamente biológica. Né? A gente nasce com aquilo. Então, são duas coisas que caminham juntas, né? E fazem parte da nossa construção como indivíduo. E isso resulta nessa questão da sexualidade, né? A nossa orientação sexual é... Por quem, por qual gênero e, e sexo a gente vai se atrair? É importante a gente discutir isso, porque tem muita confusão, né? Muita gente, né? A maioria... Acho que todo mundo, em algum momento da vida... É, deve ter pensado, bom, nasci com um útero, com uma vagina, portanto sou uma mulher. Ou nasci com um pênis e testículos, portanto sou um homem. E ao longo da vida a gente vai vendo que isso, não sei, não é tão verdade, né? Afinal, o que é ser mulher? E o que é ser homem? O que é ser isso? <risos> então, assim, é, a gente vai vendo que é uma construção social, que a gente constrói o que é ser mulher, né, Simone de Beauvoir já falava, torna-se mulher, não se nasce mulher. Então, é bem complexa essa questão, não tá, é, não é algo definido, ah, você nasceu é, com um útero, com uma vagina, você vai ser mulher, ou você nasceu com pênis e, um, e testículos, você vai ser homem. Então, é isso que a gente queria levantar aqui, né, sobre essa questão do papel de gênero, que é entre aspas, imposta pela nossa sociedade de acordo com o sexo que a gente nasce, né? Ah, você nasceu é, entre aspas, mulher então você vai cuidar da casa então você é uma pessoa entre aspas, mais sensível e você vai ter que andar de cabelo comprido vai ter que usar mais saia vai ter que usar maquiagem então assim, você encaixa aquele indivíduo que nasceu com um útero numa caixinha de ser mulher. E ser mulher, de acordo com a nossa sociedade, tem vários uhum. pré requisitos Mesma coisa, o homem. Então, é, segundo a nossa uhum. queridíssima Rita Von Hunt, ela fala muito sobre a questão da teoria queer, né? Que é justamente isso. Essa teoria ela surgiu no final dos anos 80. Ela foi pensada pela Teresa de... Lauretis, e ela é basicamente uma teoria sobre o gênero, né, que afirma que a orientação sexual e a identidade sexual dos indivíduos, eles são resultados de um construto social, né, então eles não existem esses papéis sexuais, é uma invenção nossa. Não é porque eu nasci com um pênis e testículo que eu devo me comportar como uma sociedade quer que um homem se comporte, porque será que eu sou esse homem que? dizem, que me encaixam é, então essa é a questão que fica em maior embate aqui né, no, que a gente está querendo trazer no, no, no nosso episódio de hoje, então a gente acaba rotulando é, a sociedade como um todo né? a Judith Butler tem uma frase que é muito interessante, ela fala eu sou uma mulher, mas não sei se vou terminar a vida como uma mulher porque o gênero tem a ver com sociedade classe história, performance, raça, ou seja, existem diferentes concepções de gênero ao longo do tempo e das culturas, né? Então, ser mulher hoje, na nossa sociedade de hoje, é muito diferente de ser uma mulher, sei lá, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 2 mil anos atrás. Mesma coisa homem. Então, assim, de acordo com todo esse contexto, além do social, né? Histórico, econômico, é, etnográfico, Ser mulher, ser homem, gênero, ele também muda.
0: Só complementando que é exatamente isso. Então, a gente nascer com uma genitália, né, que a gente chama de sexo biológico, não é, não quer dizer necessariamente que a gente vai se identificar com essa genitália com a qual a gente nasceu. né? Então, a gente vai se identificar com é, padrões de comportamento, com expectativas, com coisas que a sociedade espera da gente mesmo, como mulher ou como homem, né, no caso. Então, isso vai depender de como a gente identifica. E eu, o que eu acho legal também dessa, da teoria queer é justamente esse, essa questão de a gente não se fechar em, nessas duas caixinhas, né? Ai, mulher, homem, masculino, feminino. Então, a gente abrir para essas novas possibilidades. Então, eu acho interessante
1: um exercício que às vezes eu tento fazer. O que é ser mulher para mim? Ou o que é ser homem na minha concepção? E vem várias, vários né, adjetivos e questões que claramente são influenciados pelo meu meio e pela minha sociedade. Então, só me faz perceber o, o quanto eu também sou, todos nós somos construção, construção né, do nosso meio, também das pessoas com as quais a gente convive, como a gente vai mudando ao longo do... Do tempo, né? Sei lá, daqui cinco anos, daqui um ano, não sei se eu vou ter as mesmas respostas do que é ser mulher para mim ou ser homem, por exemplo.
0: Isso me lembra também uma vez quando a gente tava no, no coletivo de mulheres do caso e teve uma atividade para a gente conversar é, sobre o que, que era ser mulher, né? Por que, que a gente se considerava mulher? E, e eu fiquei pensando nisso muito tempo, porque às vezes eu pensava, nossa, sei lá, porque eu menstruo, mas será que só porque eu menstruo eu me considero mulher? Ai, porque talvez eu me aplico em questões que a sociedade rotula como mulher, né? Então, na verdade, é uma, é uma discussão muito complexa e muito, acho, acho que abrangente também, né? É nessa ideia de, de a gente não se fechar em caixinhas, é, eu acho muito bonito uma coisa que a Rita Von Hunt fala, que é que o objetivo da luta é que a gente não encerra as nossas possibilidades humanas. né? Ou seja, que o movimento identitário ele não serve para nada se ele cria novas prisões. E aí, quando a gente é, pensa na história da sigla, hoje a gente aqui utiliza aqui no Brasil a sigla LGBTQIA+. E o mais, ele vem justamente para... Deixar em aberto, né? novas possibilidades. Então, essa questão é da sigla, um pouco mais sobre a história, a gente vai falar mais é, no nosso feed. Mas só contextualizando, o termo LGBT, ele existe como autodenominação do grupo desde a década de 70 e 80. Para chegar onde a gente está hoje, ele passou por diversas mudanças. Enfim, depois a gente vai trazer um pouco melhor isso para vocês e também o que significa cada, cada letra.
1: Além de tudo isso que a gente falou, é muito importante essa discussão sobre a identidade de gênero, sobre a questão das travestis, transexuais, transgêneros, porque é um grupo que sofre muita violência e muita repressão. E nos dias de hoje, ainda mais. É um grupo muito marginalizado que a gente precisa discutir sobre isso e falar sobre isso. Então, só para pontuar mais essa questão, alguns dados estatísticos demonstram tudo isso que a gente acabou de falar. 90,3% de, desse grupo já viveu alguma situação de discriminação por conta da sua identidade de gênero, 74,2% já sofreu assédio verbal, 69,4% já sofreu exclusão de atividades familiares e 56,5% agressão física. Então, o ambiente familiar, ele realmente também reprime, né? Um ambiente que a gente deveria ser acolhido e entendido, compreendido, é um dos que mais reprime também. Em 2020, é, no meio da pandemia, a taxa de desemprego é, da população trans foi de 21,6%. Cerca de 90% dessa população utiliza a prostituição como fonte de renda, segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Além disso, a pandemia né, e a quarentena também dificulta muito o exercício dessa profissão, desse trabalho. Então, a associação, a ANTRA, ela produziu uma cartilha de dicas para travestis e mulheres trans profissionais do sexo em tempos de Covid-19. Nessas cartilhas ela é, tem instruções como uso de máscara, luvas, não receber clientes em casa e também sobre o fornecimento de trabalhos virtuais, como o Strip online. Eu acho importante falar sobre isso, é, dessa questão que 90% dessa população
0: exerce a, a prostituição. Não por escolha, né? Não é uma opção, mas no caso, eles não têm outra escolha, né? Porque eles não, não estão sendo empregados no, no mercado de trabalho. Exatamente. Questões como diferença
1: da aparência com os próprios dados, né? O RG, nome. Então, existe muito preconceito. As pessoas não, não empregam mesmo. Então, o que sobra, o que resta é essa população que é marginalizada, viver, ter a fonte de renda, a prostituição. Então, essa é uma questão bem, bem importante de ser falada. ah é, é bem triste. Sim, é muito triste. É.
0: Essa realidade é muito, muito triste. É bem triste e preocupante mesmo. Então, eu espero que todo mundo que esteja escutando, pare alguns minutos do seu dia e reflita sobre isso, e realmente mude a sua perspectiva, né, as suas ações, enfim, porque acho que todo é, cai de novo naquela questão, todo mundo tem a obrigação de, enfim, né, tomar uma atitude, somos todos humanos, né. Ai, exato. E para complementar tudo isso que a gente falou, e
1: agregar muito mais, né, na verdade, a gente vai conversar com nossos convidados incríveis aqui que aceitaram sentar com a gente, conversar agradeço imensamente a eles você acabou de ouvir o podcast de introdução sobre o tema identidade de gênero com produção, edição e finalização de Carolina Marangoni e Vanessa Rod você pode nos encontrar no Instagram com arroba margajere tudo minúsculo e sem acento também estamos com o podcast no Soundcloud, Spotify, Apple Podcast e no YouTube também. A gente te espera na segunda parte desse episódio, onde entrevistamos a incrível ativista travesti Angela Lopes. Corre lá para ouvir que tá muito boa essa conversa.